0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Gabrielle Alima, chanteuse, autrice, compositrice et interprète, nous parle de son processus.
1: Je m'appelle Gabrielle Alima. Je suis chanteuse, autrice, compositrice et interprète. Je suis autrice parce que je, j'écris mes textes depuis toujours de mes chansons. Je compose également toutes mes les mélodies et je chante également mes chansons, mais aussi des chansons d'autres artistes qui me caractérisent en tant qu'interprète aussi. J'ai commencé à travailler avec la musique euh, assez tard, après mes 20 ans. Mais j'ai toujours aimé la musique, elle était toujours connectée à moi, mais avant c'était plutôt comme une passion, ou un hobby, quelque chose que j'aimais faire de façon spontanée. Et après je, je, j'ai une formation en communication sociale où j'ai travaillé beaucoup avec développement produit. J'étais chef produit dans des grosses entreprises dans le secteur de la mode. Et après, euh, il y a dix ans, j'ai tout quitté pour me consacrer euh, 100% de temps à la musique. Et donc, j'ai débuté, euh, euh, comme tout le monde, dans les bars. J'ai commencé à créer un répertoire, j'ai chanté dans les bars. Euh, j'ai commencé à apprendre la guitare, le chant, et j'ai fait ça depuis 10 ans. Sauf que les choses ont évolué, j'ai commencé à avoir envie d'avoir de, de des choses à raconter. Donc, j'ai commencé à, à visualiser une carrière d'auteur. Et ça, c'était déjà en France, parce qu'il faut savoir que je suis brésilienne, je suis née au Brésil. Et je suis en France depuis 8 ans. Et quand tu changes de pays, il enfin, y a des hauts et des bas ben, comme toute la vie, mais surtout quand tu es toute seule, tu débarques dans un autre pays qui n'a pas forcément la même culture qui le tient. Euh, tu vis toute seule, tu dois te, te mettre en face de plusieurs choses, de belles choses, des moins beaux, de, 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 de hauts et des bas. Donc euh, j'ai vu plein de choses et j'ai commencé à écrire ça. J'avais envie de, de faire sortir ça. Moi. Donc euh, j'ai commencé à composer comme ça. Et les premiers morceaux, et d'ailleurs mon premier tra- album que j'ai sorti il y a deux ans, il parle beaucoup de cette cure. C'est un processus différent de ce que je suis en train de travailler maintenant. Le premier travail, c'était vraiment, j'écrivais pour me soigner, pour me guérir. Et, et voilà, donc euh, c'est comme ça que, je, que j'ai commencé à écrire mes chansons.
0: Et la musique a toujours une place dans ta vie depuis que tu es toute petite Ou ça, tu t'es découvert une passion euh, sur le tard bah, je ne sais pas, je pense que c'est avec l'âge, on est plus
1: sûr de nous. En fait, déjà avec la carrière que je, j'avais avant, j'ai réussi à avoir le poste que j'évolue. Enfin, une fois qu'on est dans l'université, à l'école, on commence à envisager des choses, des, ton futur dans un, un lieu. Et j'ai eu ces postes très vite. Et en, en étant là-bas, j'ai réalisé, et voyant le futur que dans, dans les grosses entreprises, on voit très bien, c'est très hiérarchisé. On voit bien où on sera dans un an, dans un deux ans, dans trois ans. Et je n'étais pas satisfaite. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des amis musiciens pour la première fois de ma vie. Et je me suis retrouvée pour la première fois. Je, je les ai vus, je dis ah, c'est ça ma famille, ma famille en fait. J'ai toujours eu cette manque de, d'appartenance, soit à l'école, soit au lycée, soit même dans les, entre- les milieux des entreprises. Je me sentais un peu à l'écart et je ne savais pas pourquoi. Mais quand j'ai commencé à fréquenter de, de ces lieux music- des musiciens, je me suis retrouvée très vite. Donc, quand j'ai changé de carrière, c'était pour moi comme une évidence. Il ne m'a pas fallu beaucoup de courage pour le faire. Bah, aujourd'hui, en regardant en arrière, je me suis dit, ah, mais quel courage, elle <rire> est là où cette fille en, en voyant maintenant tout ce que j'ai traversé, que je traverse encore. Mais il y a dix ans, en fait, c'était pour moi une évidence. Je me en fait, c'est ça ce que j'ai envie de faire, de, de chanter dans un bar et des chansons et, et voilà donc il me semblait assez facile de le faire et donc j'ai switché euh, une semaine, j'ai tout quitté euh, pour la musique, j'ai eu ces conflit dans ma tête pendant une semaine, genre qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine j'ai, j'ai eu ces conflit et après je, je, j'ai pris ma décision et je ne regretterai jamais j'ai, j'ai croyé que je savais chanter donc, heureusement, je croyais ça. Autrement, je n'allais pas commencer. Je croyais que je savais chanter. Mais en fait, non, j'ai, j'ai juste aimé chanter. J'ai toujours un timbre de voix, voilà. J'ai, j'avais une sorte de musicalité. Ça a été toujours en moi. Je suis née avec ça. Mais, mais j'ai vraiment bossé. Je bosse toujours pour ça, pour, la, pour travailler la voix, la guitare, mon instrument. C'est, c'est un truc que j'ai fait depuis des ans. Et Je ne m'arrête pas. Et je pense qu'on doit tous continuer à travailler, quoi que ce soit ton niveau de, 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 de technique, quoi. C'est un truc, la technique. La voix, c'est un muscle, comme tous les athlètes. Ils comportent leur niveau, ils sont toujours en train de s’étraîner. Et moi, avec la voix, c'est pareil. Donc oui, j'ai appris et j'apprends toujours à, à chanter.
0: Et voilà. et c'est beau de voir la, l'évolution des choses. Par rapport au moment où tu as, du coup, tu as tout quitté, euh, et le moment où tu as commencé à apprendre des cours, tu, euh, tu as commencé à te produire, à interpréter dans des bars et tout, euh, très rapidement, ou tu t'es laissé le temps justement de, de t'entraîner euh, Comment ça s'est passé
1: non, en fait, j'ai, vu que j'ai commencé assez tard dans ma conception du temps, j'avais 24 ans et, et j'avais déjà un métier. Et en fait, j'ai changé de métier dans ma tête. Donc, j'ai toujours commencé euh, en avant. Non, j'avais besoin de travailler et de gagner ma vie avec ma musique, donc ce n'était pas que du plaisir. Comme je, j'avais cette idée de changer de métier et de voir gagner de l'argent avec mon nouveau métier, que c'était la musique, j'ai toujours vécu comme ça. Euh, ce n'était pas juste un plaisir, c'était mon moyen de vivre à partir de cette date-là, en 2012. Et donc, j'ai tout de suite commencé à chanter euh, sans savoir chanter. J'ai commencé à, à jouer la guitare. Il me présenté sans savoir jouer bien la guitare. Je ces trois accords et j'ai commencé à jouer. Je faisais les morceaux durer 10 minutes parce que je n'avais pas assez de répertoire. Donc, j'ai commencé euh, vraiment euh, comme si j'avais déjà, comme si j'avais su, non, comme si je savais déjà. Et c'était toujours, j'ai toujours mené ma carrière comme, je pense que c'est le, cette histoire d'avoir travaillé avant dans les entreprises, ça m'a orienté vers une façon de, plus rationnelle de voir les choses. Donc j'ai toujours travaillé et ma carrière comme si j'étais dans une entreprise avec des horaires, avec des objectifs, avec des tâches à accomplir, des horaires,
0: des plannings, j'ai
1: toujours vécu comme ça.
0: Et le fait que tu appliques cette, euh, cette rigueur, en fait, à quelque chose que tu faisais pour le plaisir avant, ça n'a pas du tout diminué la passion euh, Non, non, pas forcément, parce que c'est
1: deux choses différentes. Ma passion, je la vis sur scène, et sur scène, jusqu'à très peu de temps, je n'avais pas de, de méthode, de, de rigueur, des plans. Maintenant, oui, j'ai commencé à travailler, vraiment, à voir la scène comme aussi un métier à travailler avant mais pendant mes premières années, plus de la moitié de ces temps de, de musique, je ne faisais que chanter sur scène. Donc ça, je... Enfin, la plupart du temps, j'étais en train de chanter sur scène. Et pour ça, il ne fallait pas trop de rigueur et de méthode. J'étais sur scène, j'ai vécu les choses, j'ai, j'étais là à train de chanter, d'incarner un personnage. Et, et voilà, c'était à partir du moment où j'ai commencé à avoir une carrière d'auteur. J'ai commencé à composer mes chansons et chercher un, une équipe, une maison de distribution, des de graphistes pour faire les, le, la pochette de l'album ou de pour faire les clips. Quand j'ai commencé à voir l'histoire comme un business vraiment, c'est là où j'ai commencé à, à mettre de, vraiment un, un planning des de travail. Et ça m'aide en fait, ça m'aide, ça laisse, ça laisse le fait de savoir que, que j'ai des tâches accomplies et que je le fais, ça me laisse tranquille avec la tête vide, plus en paix, pour, pour pouvoir créer et faire toute l'autre partie en fait. Si je ne m'organise pas comme ça, bah, je reste un peu angoissée, comme, est-ce qu'il y a des choses à faire, qu'est-ce que je pas fait qu'est-ce que je dois faire encore, donc c'est ça qui ne m'aide pas. Donc, j'ai toujours travaillé comme ça et pour moi, ça marche. Il y a des gens qui ont vraiment une autre vision des choses, qui sont beaucoup plus dans, la, dans l'improvisation, dans l'impulsion. Et moi, je marche vraiment avec un planning. et des listes de... j'adore les listes de... <rire> tout
0: le temps. Et comment tu as eu envie de... Donc, tu disais que ton envie d'écrire était liée à... C'était une sorte de cure, c'était lié au fait que tu avais déménagé en France. Est-ce que c'est là où... C'est comme ça que, du coup, l'inspiration est venue. Tu as envie de commencer à écrire tes chansons ou tu avais déjà envie d'écrire tes chansons?
1: Oui, en fait, j'ai, j'ai deux moments. Euh, et le deuxième moment, il est très récent. Ça vient de cette dernière année où je compose vraiment comme un exercice. Exercice pour avoir mon état d'esprit. Je, je m'assois et j'écris. Mais ça, je vais parler après. D'abord, donc, la question... La première partie, jusqu'à la sortie de mon premier et dernier album, il y a deux ans, j'ai vraiment écrit son état de, de besoin. J'avais, j'étais en souffrance, j'étais un, j'étais un moment de doute, au même des chagrins d'amour, ou joie d'amour. Enfin, j'ai toujours écrit euh, sur moi-même et sur mon état d'esprit. J'avais besoin de ça pour m'exprimer. Et c'est comme ça que j'ai écrit la, le, mon premier projet. Euh, après, ça, ça reste limité de travailler comme ça. Et je me suis aperçue qu'en sortant, pour, en, écart, en ouvrant pour le mes choix, en faisant... Un, en essayant d'incarner d'autres personnages, de ne pas forcément mes histoires à moi, j'arrive à plus de recul à écrire, plus de... Ça, c'est moins pénible d'ailleurs, parce que si je dois souffrir à chaque moment pour écrire une chanson ou, ou sentir l'émotion, c'est... ça devient compliqué, parce que j'ai, j'ai des peintures plus ou moins de mon état d'esprit. Parce que parfois, on n'est pas très motivé. Ça y est. Donc, depuis très peu, peu de temps, j'ai commencé à suivre un cours d'écriture qui m'a vachement ouvert le... la tête pour cette nouvelle méthode où je, je vois l'écriture comme une, un exercice. Donc, je prends le recul, j'ai choisi un thème, je me mets à écrire, je me donne 50 minutes, pas moins, pas plus, je mets la larme sur mon réveil, enfin, le réveil sur mon portable, et j'écris, sans pression. J'ai juste 5, je sais que j'ai 50 minutes pour le faire. Donc, je coupe tous les bruits externes, et j'écris, j'écris, et ça m'aide vachement, ça, ça changeait, en fait, ma façon d'écrire. et j'écris une sorte de, comment on dit, j'ai trouvé une sorte de plaisir à écrire avant je n'avais pas le plaisir d'écrire je parlais pour l'écriture, pas pour la composition j'ai toujours aimé écrire des mélodies, composer des mélodies mais pour l'écriture c'était quelque chose de dur pour moi, il fallait sentir avoir le besoin, écrire après je cherchais, cherchais les bons mots, tout ça et c'était très dur pour moi maintenant que j'ai cette nouvelle méthode j'ai plus de plaisir, j'ai joué avec les mots pour moi je me mets des contraintes à moi-même, voilà, je dois écrire quatre couplets, des hymnes A, B, A, B, B ou A, B, B, A euh, sur la thématique de, de l'espoir, euh, avec un refrain, avec, des, avec sept euh, pieds, des, des syllabes comme ça. Et je me donne des contraintes et j'écris sur ça pour 50 minutes. Et ça, c'est une nouvelle méthode que, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et qui m'aide vachement euh, à écrire et sans avoir peur d'être jugé. Parce que de toute façon, ce n'est pas sur moi-même que j'ai raconté. C'est, c'est comme si j'écrivais sur quelqu'un d'autre. Euh, quand j'écris un texte, je n'ai jamais une mélodie dans la tête. Je n'ai jamais réussi euh... ouais, à écrire... Euh... Non, j'écris un texte séparé. Et la mélodie séparée aussi. Donc, j'ai fait les deux séparés. Ça m'arrive de faire des mélodies et que les paroles viennent avec. certains phrases, certains phonétiques, euh, certains voyelles. Ça m'arrive très souvent. J'écris une mélodie, elle vient forcément avec une une voyelle ou euh, une façon, une rythmique dans les mots. Mais quand j'écris, je, c'est 100% les textes. Je n'écris pas et je, quand j'écris, je ne vois pas la mélodie arriver.
0: Ça. Donc, ça veut dire que tu as des textes d'un côté, des mélodies
1: de l'autre. Et comment tu réconcilies Exactement, j'ai des bouts de, de textes, des bouts de mélodies que j'écris. Ça, il n'y a pas de, de règles ni de, de rituels pour ça. Dès que je suis dans la rue, au pont, où, il y a une petite mélodie qui vient dans ma tête. J'enregistre sur le dictaphone Pareil avec les textes, il y a une phrase, une inspiration, quelqu'un qui sort une phrase dans la rue pour moi, qui est en train de me parler, qui sort une phrase, je dis, oh, c'est pas mal ça. J'écris tout de suite et j'ai plein de bouts perdus comme ça. Il y a un moment de la semaine où je me mets, ou dans le moment où, par exemple là, je suis en projet d'écrire un nouvel album. Donc à ce moment, je commence à chercher mes mots, mes phrases et j'ai fait un sort de puzzle. Avec, euh, je trouve toujours, je prends une mélodie, je, je la développe parce que quand j'enregistre une mélodie, elle a 10 secondes, peut-être que j'ai juste un refrain ou okay, quelques couplet Là, j'élabore, j'ai fini la mélodie et je vais chercher des mots sur toutes mes... Je vais chercher l'inspire dans ces, ces notes que j'ai. Et je finis toujours par, par trouver. En fait, il faut avoir une certaine euh, confiance, avoir à la foi à ton processus. Je sais que quoi qu'il arrive, les bons mots, il va arriver avec la bonne mélodie. Il y a toujours, je ne sais pas d'où ça vient, ça, mais il y a toujours un truc. qui Il suffit de continuer. Pas paniquer, surtout rester tranquille, les mots il va venir. Si c'est pas cette phrase, je cherche un autre et
0: ça finit toujours pas pour trouver. Est-ce que euh, quand tu bloques, comment tu réagis Tu dis bon, bah je je laisse cette chanson-ci pour le moment, je passe sur une autre ou alors carrément tu vas faire un tour. Comment tu fais quand tu as des moments où tu tu n'arrives pas à avancer Bah, Je m'arrête. Si
1: si j'ai un blocage, euh, je continue pas, forcément sauf si j'ai des de demandes genre je dois finir cette chanson parce que demain je suis en studio ça m'arrive d'être même déjà dans le studio et j'ai toujours pas mon dernier refrain, le dernier couplet là je dois finir, donc je continue et ça marche des fois, la pression elle marche, tu dois trouver tout de suite une phrase et je la mets et, et ça arrive mais si je suis dans un moment tranquille à la maison, en train de composer par plaisir et sans avoir la pression de finir quelque chose, j'essaye un, deux, trois fois, ça ne vient pas, ce n'est pas grave, ça va venir tout, euh, plus tard.
0: Et tu t'es déjà retrouvé dans la situation où euh, tu devais absolument finir une chanson et, euh, et en fait, euh, toi, tu n'y arrivais pas et par exemple, tu as fait appel à quelqu'un ou alors tu as repoussé la session
1: Non, ça ne m'a jamais arrivé En fait, on a toujours une phrase, c'est juste qu'une autre... Euh... Le, comment on dit ça? le fait d'avoir le choix de le faire tout de suite, de trouver tout de suite ou pas la phrase, ça nous fait qu'on est plus exigeant Ah, c'est pas la bonne phrase, je vais essayer encore de trouver. J'ai pas le temps, je vais faire ça après. Si on est sous pression, on est dans un studio et qu'on doit trouver la phrase, bah on trouve. On est en tout cas avec moi. Ça m'a jamais arrivé de ne pas trouver. Je trouve toujours. Peut-être c'est ce n'est pas la, celle que j'avais vraiment envie mais en tout cas, je trouve toujours une phrase pour il faut.
0: Alors justement, quand, quand tu as le temps et que tu n'as pas de pression, comment est-ce que tu arrives à mettre un point final Parce qu'en fait, tu pourrais, euh, tu vois, tu pourrais retravailler toute ta vie tes chansons. Ah ouais,
1: c'est horrible cette partie-là, c'est horrible. Et même euh, après avoir enregistré euh, bah, les morceaux et tu as toujours envie d'échanger quelque chose et ta chanson, elle ne sera jamais finie. Donc la première chose, c'est accepter que ton, ton œuvre, elle ne sera jamais finie. Et, et même si tu l'affines, elle va avoir une, une, un résultat différent pour chaque personne qui l'écoute. Parce que chaque personne qui écoute, il faut savoir qu'elle a son propre vocabulaire, répertoire hein, historique dans sa tête. Donc elle va écouter ta chanson d'une façon. Ça va la toucher d'une façon différente que sur toi, sur l'autre. Donc on n'a pas ce contrôle-là. Donc euh, la chanson, c'est ça, la chanson elle a toujours une nouvelle vie. Dès qu'il y a quelqu'un qui l'écoute, elle a une nouvelle façon de. Elle résonne, résonne différemment chez quelqu'un. Donc, euh, elle est, c'est une œuvre qui est toujours en train de, de vivre. Elle ne sera jamais finie. Donc, il faut accepter, il faut travailler avec les contraintes. Et moi, j'ai, ouais, je, je, dès que je vois que j'ai
0: deux minutes et demie des chansons, <rire> je les garde et c'est bon. Et est-ce que euh, le fait que justement tu interprètes tes chansons? C'est l'occasion de, tu vois, de, de twister un peu, de te dire, bah tiens, je, en fait, après coup, j'aurais peut-être quand même plutôt mis cette, euh, cette phrase-là, j'aurais peut-être plutôt fait tel accord, ou tu restes fidèle à, à tes chansons sur scène
1: Ah non, sur scène, c'est là où on peut changer, carrément, c'est noter ça, parce qu'il y a toujours, comme la chanson, elle est toujours, comme je viens de dire, elle est toujours euh, vivante, et on change toujours, et sur scène, il hein, y a des choses qui marchent mieux que d'autres, il y a carrément des morceaux où je me perçois que c'est... Si je commence par le refrain, il y a beaucoup plus d'accroches que si je commence par les couplets. Donc, j'ai changé carrément sur scène. Je, je, je commence par les refrain. Euh, ça amène les gens à, à chanter avec moi et tout de suite, ils sont accrochés au morceau. Et là, je débute euh, les couplets. Donc, euh, sur scène, on peut vraiment tester des choses. Et cet espace libre que la scène nous, nous donne, c'est ce que me soulage en fait.
0: <rire> il n'y a, a pas de, de travail qui ne peut pas être refait. Comme on peut tout refaire sur scène. Est-ce que des fois, à l'inverse? Tu interprètes des chansons que tu n'as pas encore enregistrées pour les tester et te décider entre deux versions.
1: Oui, j'ai fait beaucoup ça à ce moment. Avant, je ne faisais pas, mais en fait, à la force de la voix de. J'ai pas beaucoup de morceaux que j'ai sortis. J'ai, j'ai sorti neuf morceaux sur mon album et c'est tout. Donc, pour un concert, il faut un peu plus de morceaux. Donc, j'ai commencé à ajouter quelques reprises, mais aussi mes nouveaux morceaux. Parce que. Comme ça date un peu mon album déjà, entre temps j'ai, j'ai changé beaucoup déjà, donc les choses que j'ai envie de raconter, j'ai commencé à composer en français, donc maintenant j'ai envie d'ajouter sur mon concert des de chansons que les françaises puissent comprendre, donc tout ça me fait que j'ai commencé à ajouter mes nouveaux morceaux, il n'y a pas de problème, j'ajoute, c'est la façon de, de tester mes morceaux, de me faire comprendre, de les travailler carrément, la technique, et de découvrir des nouvelles possibilités pour les arrangements. C'est sur scène qu'on découvre beaucoup euh, comment on pourrait faire sur, en studio. J'ai, ça, c'est assez récent que j'ai découvert ça puisque c'est assez récent que j'ai commencé à, à chanter mes chansons avant d'enregistrer.
0: enregistrer. Et est-ce que euh, tu, tu demandes des avis pendant la création de tes chansons ou justement quand tu les as testées sur scène, est-ce que tu demandes à des amis qui sont venus ce qu'ils en ont pensé ou tu préfères euh, travailler de ton côté
1: Je travaille de mon côté, j'ai fini les morceaux une fois que j'ai fini, Là, je montre à tous les amis que possible. Je montre vraiment, je n'ai pas peur, le, le contraire. Si j'aime, je commence à montrer à tout le monde, euh, des gens qui sont de la musique, des gens qui ne sont pas du tout de la musique, mais qui ont un sens de, de musicalité. Parfois, on n'est pas musicien, mais on a une sorte de musicalité ou de, on sait mener les paroles, euh, une sensibilité pour les paroles, et je demande à tout le monde. Pour moi, plus j'ai d'avis, plus ça, des avis, plus ça m'aide. Euh, Concrétiser mon morceau. Alors, moi, je n'ai pas peur des critiques sur, mon, sur mes chansons, sur les chansons de mon album, je n'ai pas peur parce que avant qu'ils soient sortis, tous ces cinq chants, c- cet album, j'ai beaucoup travaillé avant, j'ai, com- j'ai senti, j'ai les sentir, j'ai écrit, j'ai composé, j'ai fait montrer à plusieurs personnes, je me suis adaptée au morceau, j'ai accepté mon morceau, j'ai incarné le morceau pour pouvoir s'en. Chanter, j'ai enregistré les mixages, le mastering tout ça a passé sous plusieurs moments différentes c'est pour que je puisse accepter les morceaux et, et aimer je ne sors rien que je n'aime pas euh, par contre c'est rare que j'aime quelque chose mais à partir du moment où j'aime ce que je fais il n'y a aucune critique qui va me toucher parce que je suis la première personne que, que, la plus critique envers moi-même ça sert toujours à moi je suis très critique envers moi-même mais quand j'aime quelque chose peu importe ce que les gens disent, je suis tellement content, Et il n'a juste pas compris de la même façon que moi, c'est que, que j'avais ça pour, ma, pour, pour mes chansons enregistrées. Après, sur scène, c'est une autre histoire, j'ai toujours peur euh, parce que sur scène, c'est les choses, elle se vit sur scène, quoi, c'est un live directement. Donc, même si je me prépare avant de monter sur scène, les choses se passent vraiment sur scène. Et là, j'ai encore peur de jugement, j'ai peur de, de me tromper, j'ai peur de ne pas chanter juste, j'ai peur que les gens ne comprennent pas ce que je raconte parce que c'est en portugais et que peut-être qu'ils ne vont pas trop accrocher parce que ce n'est pas dans leur langue. Donc, j'ai plein de questions encore sur scène à travailler. J'essaie de travailler sur moi-même parce que ce sont des questions qu'on ne doit pas se, se poser, surtout pendant un concert. Mais ça m'arrive, ça m'arrive beaucoup plus souvent.
0: Et comment tu, justement tu travailles la partie euh, sur scène
1: ben, j'ai commencé à travailler, c'est très sensible parce que je suivis cette année, enfin la d'avant, je suivis un cours avec Madame Lenoir, je ne sais pas son nom, son prénom par contre, un cours de présence scénique. Et elle m'a montré carrément que le fait de, s- de monter sur scène. Euh, en fait, parce qu'avant, avant, je montais sur scène en, en attendant quelque chose de public. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont comprendre mes chansons? Est-ce qu'ils vont... Est-ce que moi, je vais chanter juste? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont applaudir? Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'ils vont partir? Plein de questions. Donc toujours en attendant quelque chose de... Mais forcément, si on monte sur scène avec toutes ces questions-là, euh, on est obligé euh, d'avoir peur. Tu, vois, tu poses plein de questions. Mais si on inverse l'histoire, si au lieu de, d'attendre deux, si je pense que moi j'ai des choses à donner, peu importe, j'ai beaucoup travaillé pour ça, j'ai vécu plein de choses, j'ai écrit pas mal, et je me suis préparée, j'ai des choses à donner. Si je mets dans ma tête, as des choses à donner à quelqu'un, ils acceptent ou acceptent pas, mais tu as des choses. C'est, certes, c'est pas des choses moches, tu as des choses à donner qui s'appartiennent à toi-même. Quand je mets ça dans ma tête, je monte sur scène avec cette conscience, cette assurance que j'ai quelque chose à vous dire. Écoute-moi, c'est important. Bah, tu as moins peur. C'est, c'est... Et je, depuis qu'elle m'a parlé de, de cette façon, au lieu d'attendre du public, que je dois donner au public, ils ne sont, ils, ils sont pas méchants, ils sont là à attendre quelque chose de moi. Ils veulent juste la vérité. Ils sont pas là en train de juger. Personne n'est en train de voir heur, de chercher heur. Ils sont juste là en train d'attendre quelque chose de vrai. Et j'ai des choses vraies à dire. Donc, si je mets ça dans ma tête et je monte sur scène avec cet esprit-là, bah, ça se passe mieux. C'est comme ça que ça va. Mais ça, c'est tout ça. C'est dans, c'est dans, la, dans la théorie. Hein. Euh, mettre en pratique, c'est vraiment faire beaucoup beaucoup de concerts. Et...
0: Ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la, le fait de régulièrement te produire ça te permet en fait de, de voir ce qui a marché au concert précédent et de refaire ou alors de changer
1: bah oui de toute façon c'est toujours la, comme la constance et ça les mots quand on fait très souvent c'est la constance il y a un autre mot pour ça la régularité qui fait dans tous les domaines d'ailleurs c'est, c'est que ce soit sur scène avec les, la répétition des concerts, que ce soit dans l'écriture, le fait d'écrire tous les jours ou quasiment tous les jours, le fait de, de composer des mélodies, le fait de faire tous les jours ou, avec beaucoup de, de fréquences, ça,
0: ça nous mène à, à améliorer. Est-ce que tu te prépares différemment pour un concert quand c'est euh, une reprise?
1: Oui, je me prépare différemment. C'est tout différent. D'ailleurs, ça change beaucoup et même mon état, mon état d'esprit change c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup plus de facilité à interpréter les chansons des autres que mes chansons à moi-même parce que j'ai même un, j'ai un certain recul déjà il y a l'acceptation que le morceau il marche déjà c'est pas moi donc c'est un morceau que si j'ai un scène normalement il est déjà connu, est reconnu donc il a été accepté par quelqu'un par le... et donc je pense que c'est c'est, c'est, dit, c'est pas intentionnel ça c'est je ne pense pas à ça, mais je sais intérieurement que c'est ça que ça se passe. Un morceau qui est déjà connu, que ça ne m'appartient pas, je ne vais pas à, à le faire être accepté. Il est déjà accepté. Je prends du recul, ce n'est pas mon histoire à moi, et je le vis vraiment comme un personnage. Je l'incarne comme un personnage, et là, je joue le jeu de la comédienne. Et Je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup plus de, de conseils tant qu'elle était prête qu'il des mes chansons, mais pour l'instant, j'ai beaucoup plus de facilité et moins peur de chanter... Euh, des chansons d'autres artistes qui les miennes. Je pense que c'est encore une fois le, le fait d'avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait huit ans, d'ailleurs, depuis que je suis arrivée en France, que je travaille, je chante dans un cabaret à Paris où je chante, je suis qu'interprète en fait. Et ça m'a beaucoup appris, ça m'a vachement appris d'ailleurs, le de, de métiers de la scène. Pour me préparer pour une chanson de reprise, je prends le texte déjà, je l'écris. J'ai appris par cœur en lisant le texte sans mélodie. Je me suis dit, si j'arrive à lire le texte sans la mélodie pour m'aider, par cœur, c'est là que je sais que j'ai appris par cœur. Tant qu'il y a la mélodie, que je chante avec la mélodie, je, je n'ai pas par cœur. Ça, pas je me suis. Si j'arrive à lire le texte sans la mélodie, que je déconne, là, je connais par cœur. Ensuite, je, je mets les pauses pour respirer. Je fais vraiment mon travail. Sur scène, ce n'est pas du tout comme ça. Mais avant, un, la scène. Je mets la, la, une virgule sur chaque phrase que je vais prendre la, mon souffle. Après, je sais pas, syllabe par mais je les passe sur le piano, la, la mélodie, pour être sûr que je fais la, la note le plus juste possible. Et après, je chante. Et je chante. Et après, quand je suis sur scène, j'oublie tout ça. Et je... Normalement, c'est censé être incarné déjà, tout ça. Et après, je m'amuse. Dès que je suis sur scène, je m'amuse.
0: Est-ce que c'est le... la scène, c'est vraiment le moment où tu prends le plus de plaisir
1: oui, grave. Et le, le pire, je ne sais pas si c'est le pire, c'est que la scène représente 5% de mon travail. Quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai tout quitté pour faire la musique, c'est parce que j'aimais la scène. Et ça, c'est un truc qui, qui change avec le temps. Nos, nos, nos envies, elles changent. Quand j'ai décidé d'amener une carrière d'auteur, j'ai compris qu'en fait, il y avait beaucoup plus de travail sur des choses pas forcément créatives qu'il fallait mettre en place. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus concentrée sur ça qui est sur la partie que j'aime le plus, qui est être sur scène. Parce que j'aime la scène, c'est de vraiment être moi-même. Je ne me pose pas de questions, je suis là, je, j'incarne, je parle pour la scène surtout, la, parce que sous mes chansons-marches, je suis encore en train d'apprendre à, à, à kiffer, à prendre du plaisir. J'ai encore un travail d'acceptation de mes chansons, de tout ça. Mais là, je parle d'un métier que je maîtrise déjà, que c'est le métier d'interprète. Ça, je, c'est qu'il y a du plaisir. Je monte sur scène, je ne pense à rien, je suis là-bas, je joue avec l'émotion des gens, je joue dans le sens, je suis là, je les regarde dans les yeux, je vois, je chante tout de suite à cette, cette réponse de, de ton travail. Et elle est directe. Et le fait de pouvoir euh, toucher les gens, euh, sortir des émotions chez les gens, euh, le faire oublier quelques problèmes qu'ils ont, même si ce pas 30 minutes, pendant 30 minutes, ça, c'est un plaisir qui a pas de... Il n'y a pas de taille, de pas d'intensité. C'est, c'est immense le plaisir de pouvoir émouvoir les gens avec ton, en étant toi-même. Moi, c'est vraiment un, un jouet. Je joue sur scène et c'est carrément une diversion pour moi. J'ai des choses à dire aussi. J'ai toujours des choses à dire. J'ai, je suis quelqu'un que en dehors de mon métier, je ne parle pas beaucoup. Je ne donne pas beaucoup d'opinions. Je... Je, je déteste les conflits. Je suis pas train de la conversation. Et ni moi, j'ai beaucoup de choses à dire qui, qui n'ont pas été dites. Qui n'ont... Et je pense que la, le métier de la musique, pour moi, c'est mon échappatoire. C'est mon so- ma seule façon de pouvoir dire tout ce que je sens et sortir toutes mes émotions. Et ça passe par la composition, l'écriture des de chansons aussi. C'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est le... C'est là où je... je le, enfin, la scène, et même hors de la scène, parce que je reste une artiste hors des scènes, quand je suis en train d'écrire, de composer, bah, c'est aussi mon métier. C'est mon lieu de, où je peux dire tout ce que je pense, que je n'ai pas pu dire avant, par peur, ou par, par timidité, ou par... par je ne sais pas pourquoi, mais je sais que quand je suis... Je, je mets les modes artiste, moi. Ça me fait sortir des choses que Gabriela, la personne civile, ne dirait pas, ne, ne sortira pas. Donc, euh, voilà.
0: Merci à Gabriela d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus